0: Para mais um vídeo e hoje, gente, eu estou aqui no Jornal da Criança junto com a minha mãe! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês?
1: Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança em setembro de 2021. Edição número 18, Isabela. Quais são as principais manchetes desse mês? As principais manchetes
0: são... Alerta Vermelho! A
1: Terra está cada vez mais quente, por isso é difícil cumprir o Acordo de Paris. Mas tem uma solução.
0: Uhum. A próxima é... Privatização dos
1: Correios. Entenda o que pode mudar com relação ao ivinho das correspondências. Símbolos nacionais. A bandeira do Brasil sempre foi a mesma desde a época da independência, Isa? não
0: sei. Hum. Green Pass. Por
1: causa da variante Delta, alguns países pedem o um comprovante de vacina. Casa 3D. Conheça os planos da NASA para a futura missão que levará os humanos a Marte. Urbanismo verde. O parque ecológico de Indaiatuba projetado por Rui Otaki, completa 30 anos.
0: Bora lá? Bora lá, Isa? Bora lá, produção Roda VT. Podcast do Jornal da Criança. Estamos
1: desembarcando agora em na editoria. Meio...
0: Ambiente! <risos> Três anos para falar
1: minha ambiente. Isa, o que vai acontecer agora no mês de setembro com relação a essa pauta que é muito bacana? O
0: futuro do planeta depende de
1: nós.
0: Hum, como é que é? Como é que é? O futuro do planeta depende de nós. É,
1: ela tá brincando, mas o futuro do planeta depende também, né? De nós, né? Depende mesmo. A gente precisa. Todo mundo precisa se esforçar um pouco. A gente fala nesse assunto com relação principalmente ao dia da árvore, que é celebrado agora no dia 21 de setembro, e tem também no dia 5 é, o dia da Amazônia. Gente, é um mês tão verde, né? Tão bonito, então vamos preservar a natureza. E lembrar, sabe o que, Isa? Olha, do painel de cientistas da ONU, eles revelaram um relatório em agosto que deixou todo mundo com o cabelo em pé e branco. Você já ouviu falar no Acordo de Paris?
0: Hum... Não... O Acordo
1: de Paris foi o seguinte... Olha... Em 2015, aconteceu um combinado entre 196 países O qual o Brasil fazia parte, né? Então, eles, eles combinaram que eles iam se esforçar Para reduzir as mudanças climáticas, né? Dessa forma, eles, iam, eles estavam se comprometendo A diminuir menos gás carbônico na atmosfera e com isso, qual que era o combinado? Qual que era a meta? Era não deixar a terra aquecer ainda mais. Né? Não deixar a terra aquecer a 1,5 graus centígrados até 2100. Acontece, filha? Sabe o que tá acontecendo? Hum. A gente já tá quase marcando 1,1 graus centígrados. Aquece terra está quente demais. E o que está que acontecendo por consequência disso? O que, que a gente está vendo? Incêndio no hemisfério norte, em vários países do hemisfério norte. Fora o desmatamento também, queimadas no Brasil. Está faltando água na, na região sudeste. Não só na região sudeste, é, mas como também em todo o Brasil pode fa faltar água. né? Algumas regiões já começaram a sentir a torneira secando. Né? Então, a maioria dos lugares ainda não, felizmente. Mas, gente, precisa economizar muita energia, principalmente água, porque os reservatórios estão abaixo do nível normal. Falta é chuva, porque está tudo descontrolado. Né? A gente queima é, muito carbono para fazer as máquinas funcionarem. Infelizmente, né, a gente usa muito ainda esse recurso para produzir energia elétrica. Então, vamos renovar? Vamos. Vamos usar energia renovável?
0: Vamos.
1: Tanto a Alice quanto a Gília... Elas mandaram um recado bem bacana aí, né? Pra você que desmata. O que, que elas pensam com relação a esse assunto? E você, Isa? Hum. O que, que você pensa sobre esse assunto? Se você encontrasse alguém desmatando ou, ou alguém que fosse é, responsável por tomar uma decisão muito importante com relação à emissão do gás carbônico, o que, que você falaria pra, pra essa pessoa Parece. com toda a educação, né?
0: Por exemplo, hum. se a pessoa estivesse desmatando uma árvore... Uhum. Então, eu ia dizer que além dela estar tá matando a natureza, tirando os, habitats do, tirando os habitats dos animais das espécies que podem estar tá até em extinção, ela está se matando e matando todos nós.
1: Exatamente.
0: Porque a gente perde oxigênio e várias outras coisas junto com as árvores. Vamos, mais é a Muito bem! Aqui, ó, a gente esqueci
1: de falar que o Pateta tá aqui hoje junto com a gente, né, Isa? A well também, <risos> já explico. Muito bem, filha, é isso aí. Agora, só pra gente encerrar com chave de ouro, olha ali o jargão aí na, na, na nossa editoria do meio ambiente. Vamos falar de Indaiatuba? Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo essa imagem magnífica agora. Quem está no podcast, acessa lá www.jornaldacrianca.com.br. E veja essa matéria especial sobre o aniversário de 30 anos do Parque Ecológico projetado por Rui Otaki. Vou dar um resumo da história, Isa. É o seguinte, a coincidência é que assim, esse parque completa 30 anos já 6 de setembro. E eu adorei essa ideia de pauta, sabe por quê? Porque eu adorei conhecer um pouco mais a história de Indaiatuba. Eu descobri nas minhas pesquisas que lá no período colonial, sabe quem passava por lá? Hum. Dom Pedro I, Isabela, é primeiro ou segundo? Deixa eu ver. É Dom Pedro I, ele passava lá com as cavalarias hum. e tinha um riacho ali por perto que ele, ele se banhava, ele dava água para os cavalos, até chegar em Itu, porque lá em Itu tinham muitas fazendas de café. Né, dos fazendeiros. Ele ia lá com as tropas dele, olhava, via como é estava a produção do café, porque eles exportavam o café para fora, ou seja, vendiam o café para outros, pa pra, para outros países. Isso que a gente chama de exportação. E essa história é muito bacana porque a gente começou contando um pouquinho do começo da história de Indaiatuba, né, até quando ela foi fundada, que tinha a igreja Nossa Senhora da Candelária, onde as primeiras moradias foram, foram sendo construídas ali ao redor. E, e enfim, daí, 100 anos depois... É, aproximadamente 100 anos depois, começou a época da, da industrialização, né? Fábricas. Começou as indu, a As fábricas sendo, sendo instaladas ali na região.
0: As fábricas de indústria. E daí a gente é chega na Dona do Ana Bom, Maria. Sabe quem que é a Dona Maria? Do Boninho. Dona Ana Maria, <risos> ela, era uma,
1: ela foi uma, uma feirante de Minas Gerais. E muito obrigada pela entrevista, dona Ana Maria e sua família toda, né? A gente gostou muito. Quem tá aí no YouTube tá vendo a imagem da família toda, quantos netos ela tem. E são eles agora que aproveitam o Parque Ecológico de Indaiatuba. E ela nos contou como, como era a vida, né, antes de Indaiatuba, antes da, da, da reforma do Ruiotaque, né? Ela pegou ainda a fase que era boa. O córrego, o, o córrego onde eles moravam, o córrego, o córrego Barnabé, era limpo naquela época, quando ela se mudou para lá que né? foi em 1978, mas depois, quando começaram a construir uns conjuntos habitacionais e a cidade foi crescendo, tinha o que? Muito esgoto, que caía direto no córrego, filho, então tinha cheiro ruim. O que mais que acontece quando tem esgoto a céu aberto?
0: Com... Desgoto esgoto, céu bem? É, céu aberto, quando
1: tem esgoto que cai no rio, o que acontece?
0: As moradias, hum. as moradias por perto as águas sanitárias delas, como, por exemplo, as pias vão tudo para onde? Banheiro, vão tudo para as águas das moradias. Essas águas dos rios vão, vão tudo para rios e dos rios vão para as moradias.
1: Então, mas o que qual que é o certo? Essa água que a gente usa, né, que a gente já usou, que se chama água do esgoto, ela deve ser Tratada. Isso, tratada. Tem que ir para um local de, tra de tratamento. E foi isso que o, o Rui Otaque fez, principalmente isso. Além de urbanizar, deixar um lugar maravilhoso, são 15 quilômetros aí de verde, junto com pista de bicicross, com pista de cooper, skate, praça, lugar de ginástica, é uma maravilha. Vamos lá brincar? Vamos! Isa hum. eu acho que você tá meio estressada. Por quê? Porque se não para de apertar isso, o que, que é isso, filha? É Contra mais
0: mim. stress bom. Hum. Falando nisso, hoje na coluna Laísa vamos falar sobre bijetitóis! <risos> Olha que bonitinho! Calma aí, eu, adorei eu esse apresentar! Daqui. É. <risos> então, esse daqui é o polvinho do humor porque ele se chama o polvinho do Mor, que num lado ele tá triste. Num um lado ele tá feliz, então ele praticamente acompanha seu humor. Hum, e agora você tá feliz ou você tá triste? Tô feliz! Eba! Bom, isso daqui é um squish. Aperta aí!
1: Hum, e pra que serve squish? Só pra apertar?
0: É, pra desistir. Isso assim. aqui é um,
1: é um chifre de unicórnio? Isso, isso daí era da sua lapiseira, né? Que você ganhou. E ela transformou em... squish. Um, squishy.
0: Tá, gente, esses aqui são hum. os meus pop. -its.
1: Esse aqui é meu favorito, gente.
0: Calma aí! Ela não deixa nem. <risos> tá, gente, eu vou fazer uma SMR aqui pra vocês. Pra quem tá nos acompanhando
1: no podcast, você consegue é, descrever o que você tá mexendo pra, pra Sim, quem está ouvindo conseguir entender. Mas o que é um popit exatamente?
0: Popit exatamente é, veio do, de inspiração do plástico isopor. Hum. Do plástico bolha. E ele dá pra você apertar mil vezes sem assim, ele estourar, então é muito bom.
1: São várias bolinhas que você fica apertando de um lado para um outro.
0: Sim. Né? E pra agora...
1: desestressar.
0: Sim, gente. Pra dar uma relaxada. E agora eu vou fazer uma ASMR com meus pops O que, que é isso, filha? ASMR são os barulhos satisfatórios que eles fazem.
1: Ih, gente, será que a gente vai achar barulho disso? Plá,
0: plá. Tá, vamos lá. E já.
1: Pronto! E agora a gente encerrou! Não! Calma! Depois ela mostra mais, tá pessoal? Sim. E a gente encerra agora
0: a editoria de meio Bench. A gente se encontra antes, onde Isa? Antes de falar, ah. eu queria te desafiar. O quê? Falo. O um Ninja Bafagafos dá Sete McGafarinhos. Quando uma gafrafaga, Stima Gafadinhos, a garfa. Hum, tchau, tchau. Até o mundo, <risos> gente! Foi! Tchau!
1: Com o aumento de casos da Covid-19 pelo mundo Por causa da variante Delta principalmente Alguns países pedem o comprovante de vacina digital Para deixar o turista entrar naquele, naquele país Isso já está acontecendo em Israel, na China, na Itália Em Nova York, também na França Lá em Paris, no dia, no, no dia 9 de agosto, os, o, o, algumas pessoas se manifestaram contra essa decisão, por exemplo, de pedir o comprovante de vacina para as pessoas entrarem em bares e restaurantes. Aqui em São, em São Paulo, na capital paulista, os donos de bares e restaurantes, a maioria, também não gostaram dessa, dessa ideia de pedir o comprovante de vacina para o cliente. E vocês, o que, que você acha disso?
0: Então, eu acho que sim, precisaria do comprovante de vacina para entrar em bares e restaurantes. Por quê? Porque vamos supor que eu estou com covid. Se eu entrar em um restaurante que e eu não, que não esteja com essa papelada de vacinação... comprovante de vacinação, eu não vacinação. tomei hum, isso. Hum. E eu não tomei a vacina. É uma que você ainda não
1: bem tem como ainda que não tá autorizado para crianças. Eu posso contaminar
0: criança. um monte de pessoas assim. Sim. Então, vamos, se tiver o comprovante... Se você tiver com a Covid, não souber, né? Sim, mas tem mais risco é também. É. Se eu compro, Se vá com o comprovante de vacina, as pessoas têm menos risco, porque quem está com... com quem toma vacinado, a vacina tem menos chance de desenvolver isso, a forma então, grave.
1: Tem menos chance de pegar a Covid também. Sim. Né? E assim como a ciência diz, é, para a gente controlar essa pandemia é necessário que a maioria da população tome a vacina. Né? Então ainda falta muito pra gente chegar lá, né, Isa? É. Não chegamos nem 50% da população mundial ainda. Então, ó, corre lá vacinar. Isa, tem um assunto aqui que não é muito legal, que a gente tem que falar do meu, do, do, da Editoria de Mundo. Mas eu vou, eu vou, eu vou tentar explicar para você sim ler, tá? É um assunto um pouco complicado. Já vou falar da Malala? Hum, eu fiquei sabendo que você vai, vai usar um livro dela agora, no, no segundo semestre, lá na, na escola, Vou, né? O quarto usar, ano, né? Tá
0: aqui
1: Acho que ela não tá tão, tão à mostra aqui o livro da Malala, mas depois a gente mostra aí no quem está nos acompanhando no YouTube. No podcast, acesse lá o jornal da e procura lá pelo título O que está acontecendo no Afeganistão? Filha, é o seguinte, lá é um lugar muito montanhoso, na Ásia. Né, e existe um país que chama Afeganistão. Lá, no último mês, famílias inteiras tentaram fugir por causa do Talibã, que é um grupo religioso, né, um pouco extremista, que tá, invadi, invadiu e quer dominar o lugar. Inclusive, até o presidente foi embora, não aguentou e foi embora. Então, está um caos geral. O problema é... Você sabe o que é o Talibã? Primeiro, vamos, lá, vamos explicar o que é o Talibã. O Talibã surgiu depois que a União Soviética invadiu o Afeganistão, em 1979. Esse grupo era, era formado por estudantes, que eles, eles moravam no Paquistão. E eles queriam ajudar os afegãos para retomar o poder. Né? Porque na época, quem cuidava do Afeganistão era a União Soviética. Então o Paquistão, que era o país vizinho, queria ajudar os afegãos a retomar até o território deles. E daí se formou esse grupo talibã, que na época eram estudantes. Né? É, qual que era o objetivo deles? Expulsar os estrangeiros do país... E fazer com que os afegãos Vivessem de acordo com as regras Da religião islâmica Só que o problema, filha, é que as regras da religião islâmica não, Segundo o que eu já vi estudiosos falando Não são tão rígidas assim Como o Talibã faz ser né? Existem, assim, suas regras né? Por exemplo, a mulher Ela, não pode, ela tem que andar tampada do, Da cabeça aos pés Você sabia? Só pode aparecer um pouquinho do olho Só que assim, eles são mais extremistas ainda Porque o Talibã fala que a mulher não pode estudar ela não pode conviver, trabalhar perto de nenhum homem, ter uma relação profissional com nenhum homem. Ela tem que ficar trancada em casa. E assim, se eles veem que alguém não está fazendo como eles estão mandando, eles resolvem na, ba na base da surra. E às vezes até matam. Então assim, tem muita gente morrendo de medo agora lá no Afeganistão e tentando fugir de lá. Por isso que a gente viu, não sei se você chegou a reparar na televisão, você viu um aeroporto lotado de gente, com um monte de gente em cima do avião querendo fugir de qualquer de qualquer jeito. Você lembra de uma cena assim? Foi o que aconteceu com os afegãos desesperados. Eles querem ir embora de lá de qualquer jeito. E essa é uma situação muito triste que tá acontecendo. E a Malala onde entra nessa história, Isa? A Malala? É. Bom, o que é que tem a Malala a ver com isso?
0: A Malala ela é, ela é de lá, né? Ela é
1: do Paquistão, ela não é da Afeganistão, mas é lá do, do Oriente, né? Sim. Ela, ela tem é do essa cultura árabe. Isso.
0: E na história, fala da discriminação, dessa discriminação.
1: Mas você sabe o que aconteceu com a Malala? Por que, que ela é...
0: Não, pois eu não... Você ainda não chegou nessa
1: parte. Você vai chegar agora. Daqui um mês ela vai ler o livro da Malala. Você pode contar?
0: Hum.
1: Tá. A Malala, ela ficou conhecida mundialmente. Depois que ela foi baleada na cabeça, ela levou um tiro na cabeça. Quem deu sabe quem foi? Hum. Um integrante do Talibã. E ela levou esse tiro quando ela estava saindo da escola, porque, para o Talibã, a, a, as meninas não podem estudar. Menina não pode estudar, não pode trabalhar, não pode fazer nada, só pode ser dona de casa. E daí, é, esse crime... E, e, qual que foi o principal crime dela? Na verdade, eles ficaram com raiva dela, porque ela sempre defendeu o direito das meninas de estudarem, de serem alguma coisa na vida. Então, ela já começou a ser perseguida naquela época, por isso que o Talibã foi lá pff, deu um tiro na cabeça dela. Que horrível, né? E daí, essa luta que ela tem de, de, de lutar pelos direitos das mulheres, né, direito à educação, direito a tudo isso, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Então ela representa, é, ela é o símbolo da paz com relação a essa luta, entende? E essa história
0: aconteceu de verdade? Sim,
1: filha. Sim, é de verdade, é verídica. E assim, ela tá muito chateada depois que o Talibã voltou ao poder, né? Ela tá envergonhada também, porque ela não sabe o que vai acontecer agora com as mulheres. Qual será o futuro das mulheres, hein, pessoal? É muito triste, né? Hum. Eu espero que no Talibã esteja vendo aqui o nosso vídeo. Se gente estivesse lá já teriam invadido a nossa casa, são um terror aqui. Elas não podem fazer um podcast. Não podem fazer nada. Elas não podem estudar, não podem fazer nada. Nossa, né? Vamos pedir que ela paz no mundo, pessoal. Paz, a gente tá precisando de paz. Já basta Covid, né?
0: Sim. Ai, gente, paz. Isso aí. Eu acho que precisamos
1: chegar na coluna do Mike. É, não, ele aqui só dando uma, uma farejada, né? O Mike, ele tá aqui com a enquete aqui, mas não é sobre a Malala, não, nem sobre a questão da Afeganistão. Ele quer saber sobre o passaporte da vacina, se é uma boa ideia ou discriminação com quem não quer se imunizar. Daqui, aqui, ó, você pode colocar, você acha que é uma boa ideia? É uma discriminação? Discriminação, você não sabe responder? Ou nenhuma das alternativas? Você escolhe Qual e manda aí pra gente no contato, arroba Escolhe aí a alternativa,
0: gente.
1: Ah, filho, agora não é só hora ainda. A Culano do Mar que ainda tá perto do, da, da editoria Cultura. Você espera um pouquinho? Ai, tá e bom. a gente tá encerrando agora, sabe o que, pessoal? A gente encerrou mundo! E vamos para onde, filha? Onde a gente vai chegar agora? Aqui, ó. Olha aqui. Agora a gente vai para Brasil! Estamos embarcando agora em Brasil, Isabela. O que a gente vai falar em Brasil? Bem, quem canta os Eu males espanta,
0: espanta. Afinal... <risos>
1: Destino das correspondências e, afinal, por quê?
0: Os símbolos nacionais são importantes. Hum, vamos hum. ver? Quem canta e Os Mares espantas não é um provérbio? Hum.
1: Isa, é uma frase dita pelo cavaleiro Dom Quixote, que é personagem dos livros do espanhol Miguel de Cervantes. Ele dizia isso em 1600. Faz tempo, hein, filha? Nossa. Não é? Mas você sabe quem dizia também essa frase, quem canta, os males espanta? Hum. Hum, Carmen Miranda, Carmen Miranda. Com a música dela, teve uma música que ela cantava com esse, com esse mesmo nome. Afinal, isso foi em 1966. Me conta, quem canta, os males espanta? Hum, acho que sim. Sim? Sobre esse assunto, a gente conversou com a professora Alaís Dias, coralista. É regente né, do Colégio Pentágono. E ela é uma pessoa maravilhosa, uma, uma professora é, muito dedicada. A gente entrevistou ela e as alunas Alice e a Maria Laura também. E eu acho que tem um branch aqui também do Troll. Será que ele participou dessa entrevista, Isa? Esse personagem não é aquele lá que não consegue cantar, que quando canta ele consegue espantar toda aquela tristeza?
0: É tristeza, Lembra?
1: Vocês é raiva. Raiva? Ele é o bravo?
0: É... também.
1: E É. E é. bravo. É muito. Então, deixa eu contar pra vocês. A Laís, ela contou o seguinte. Ela disse que quem canta apenas no chuveiro, tipo, tem uma sensação legal. Mas não é o suficiente, você sabia? Porque quem consegue espantar realmente os males é quem canta no coral. Porque está compartilhando aquele momento.
0: Quem canta os mares de espanta? Quem canta os mares de espanta? Ah, tô inventando, tá? E foi
1: bem pensado. Por que, que você não quer fazer mais o um coral?
0: Quem disse que eu não quero? Ah, na
1: pandemia você falou que você não queria mais. Por quê?
0: Sim, porque hum. eu quero esperar voltar ao presencial Como que eu já está voltando as aulas? Porque daí a gente consegue se interagir melhor e eu consigo cantar melhor. Hum, é bem... Tá, faz jus o que a professora Laís contou
1: é, pra gente, né? Porque quem faz aula de coral, ela acaba compartilhando essa alegria que é contagiante de cantar, né? Então, esse bem a gente só tem quando tá lá no presencial mesmo. No online é mais complicado, né filha? Sim. A gente tenta, mas não, não, não dá, né? No, no online tudo é um pouquinho mais complicado, né?
0: Não é igual
1: ao presencial. É, mas tem algumas coisas que o online é bem melhor que o presencial. Não. Sim.
0: Hum. Entrar mais anual assim.
1: É, algumas coisas dá pra fazer muito bem online. A gente
0: aprendeu, né? É, a gente aprendeu como viver com online. Mas vamos continuar. Quem conta os mares e canta... E olha, deixa eu te contar aqui, olha. É,
1: quem que deu a entrevista também pra gente foram as alunas a Maria Laura e a Alice, né? Aqui, a Maria Laura, ela confirma que a música ajudou muito durante a pandemia da Covid-19. Ela nos contou que os sentimentos de tristeza, angústia e ansiedade passam quando está cantando no coral. Já Alice, considera que a música é excelente para aliviar a ansiedade, ou seja, a deixa mais tranquila. Hum. Hum. E Isa, aqui a Laís, ela está indicando algumas músicas que são bem legais. A Canção da Paz, de César Elbert que ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse do mundo moderno. Outra música que que a encanta bastante é aquela o é um mundo bem me melhor, o um mundo bem melhor. Ela depende de nós, não é? Eu acho que sim. Sabe cantar?
0: Depende de nós. Não sei se ela. Não sabe, ela precisa voltar com o Coral isso Puxa
1: a orelha senhora. dessa menina aí, hein? Puxa a orelha, nada, eu <risos> quero. Ó, oh, ó. Oh. Gente, olha só, hein? Eu forte. Ó. <risos> e agora eu vou falar de um outro assunto muito importante que é sobre as correspondências, Isabela. Qual que é a importância das correspondências? Você sabe?
0: As importâncias das é. correspondências. Quem que
1: faz a entrega das correspondências no Brasil? Os carteiros. Hum, os carteiros. E tem uma empresa por trás que faz isso? Sim. Como é que chama? Ai, meu
0: Deus, você sempre vai. Correio.
1: Correios.
0: Ter... O nome da
1: empresa chama Correios. Ter... A ideia de falar da importância da correspondência é porque essa empresa chamada Correios vai ser privatizada. Você sabe o que quer dizer isso? Não. Ela, vai deixar, ela pode deixar de ser uma empresa pública para ser uma empresa privada, ou seja, vai pertencer a um grupo de pessoas e não vai ser mais uma empresa pública que pertence a todos nós. E quem trabalha nos Correios ou quem depende do serviço dos Correios, tem muita gente que está contra essa privatização e tem outras que estão a favor. Quem está a favor da privatização acredita? Que é, vai melhorar é, o serviço de postagem, que as cartas vão chegar mais rápido, que o preço pode melhorar. Agora, quem não gosta dessa ideia de privatizar a empresa dos Correios é que acha que o preço das cartas vai ficar um pouco mais caro. É, realmente pode ser que isso aconteça, né? Porque é, o, o, o preço, ele de acordo com, com as pesquisas que a gente apurou, o preço do, da postagem ele pode variar de acordo com o índice de preços do consumidor. Né? E cada empresa, ela vai poder dar o seu preço. Quem trabalha no Correio ainda fala que talvez, se, o Correio, se os Correios forem privatizados, pode ser que a, a cidade que fica lá no Escofundó do Juda, lá bem longe, lá no sertão do não sei aonde, não receba mais o, as correspondências do Correio. As opiniões estão bem divididas. Você sabe dar uma opinião sobre esse assunto, Isa? Ou, ou você prefere não falar nada? Você tem a, a hum. posição de também não querer falar nada, porque você não sabe tanto. Às vezes é melhor de ficar quieta quando a gente não sabe muito. Uma
0: opinião desse assunto? Hum... hum, hum, hum melhor você
1: passa? Passa. Passou, passou gente, muito inteligente, Para não falar besteira é melhor passar às vezes, né? E a gente olha, eu vou te falar filha, que não foi tão fácil conseguir crianças entrevistar, para dar entrevista sobre esse assunto, que é um assunto realmente complicado, delicado, né? Não é só você que não gosta de falar desse assunto não. A maioria das crianças também achou um pouco complicado falar sobre esse assunto, tanto que a gente não achou nenhuma criança a favor da privatização. A gente achou duas crianças que foram contra a privatização. Tá? Quem deu a entrevista foi a Nicole de Souza Alves, de 10 anos, estudante da escola Dom Bernardo. E também, quem mais? É o Bruno Higashi Tobias, de 11 anos, aluno do Colégio Academia Horácio Belling, de Jaú. Tá bom? Eles foram contra eles, acreditam que não vai ser um, um bom negócio. E quem, quer, quem quiser é, acompanhar essa reportagem completa... Assina o Jornal da Criança no ww.jornaldacrianca.com.br Ana é Globo. Ana Globo, não. não, é Globo, não. <risos> Ou se você faz parte de uma escola e gostaria de ter de saber tudo o que a gente faz para ajudar, tanto o professor quanto o aluno em sala de aula, manda e-mail pra gente para contato. jornaldacrianca.com.br. Isa, agora a gente vai falar sobre símbolos nacionais. Eles são importantes? Isso. Dá um exemplo de símbolo nacional
0: sim símbolo nacional, símbolo
1: do Brasil. Da bandeira do Brasil? Sim. Hum, sim, muito bem. E olha, vou te falar uma coisa. No dia 7 de setembro... Símbolo é... do
0: JC. Sim, é,
1: também. é o a, a logo do JC. <risos> ah, o dia 7 de setembro é uma data importante, certo? Mas o que a gente não sabe, Isa, é que tem uma outra data também que é muito importante, que é o dia que a gente comemora os símbolos nacionais. Por exemplo, o que é símbolo nacional? A bandeira do Brasil, o brasão, o selo e o hino, né? Para falar sobre esse assunto, a gente entrevistou a Alice de Jesus Monteiro, de 10 anos, da Emeb Emanuel da Silva Oliveira e Luca Tavares Paolini, de 8 anos, do Colégio Augusto Laranja. Obrigada pela entrevista aí, crianças. E também o professor André Figueiredo Rodrigues, da Unesp. E daí, nessa reportagem, eles começaram falando a Alice e o Luca eles falaram sobre a importância da bandeira. Eles falaram que, olha, o, tanto um quanto o outro lembraram que a cor verde da bandeira representa o quê, Isa?
0: As matas.
1: Eles falaram floresta, que é a mesma coisa. O amarelo representa?
0: A riqueza. Muito
1: bem. Como ouro e pedras preciosas. E o azul representa? Os oceanos. Isso. Rios e mares. Muito bem. E as estrelas representam os estados brasileiros. Na opinião da Alice, a bandeira apresenta a cultura do país Já o Luca destaca que esse símbolo é muito importante para os brasileiros Porque representa a nossa nação E vocês, a Qual que é a importância?
0: Bom, não tem tanta mais opinião para falar Porque eles disseram quase todas E eu queria dizer que os dois são certos Minha opinião junta as duas E eu acho que... A minha opinião foi, tipo, igualzinha deles. É, é porque não tem, é, eles, não tem tão, eles têm razão, melhores. eles acertaram. Sim.
1: Palmas para todos. E agora eu vou contar uma coisa. O professor André explicou que não é bem isso aí que vocês falaram. É, eu vou contar. Ele falou o seguinte, que as cores da bandeira, elas ilustram, antes disso, fatos históricos de Portugal. Por exemplo, você sabe que Portugal, na época, pertencia à Espanha? Assim como a gente é, conquistou a independência de Portugal, Portugal conquistou a independência, sabe de que país?
0: Do Brasil? Não,
1: da Espanha, filha. Espanha. Portugal pertencia à Espanha.
0: Ah, é? <risos>
1: Portugal pertencia à Espanha. Então, assim, olha, na época que o Brasil foi governado por reis, de 1822 a 1889, os símbolos e as cores que existiam no desenho da nossa bandeira representavam as lutas portuguesas para conquistar a independência da Espanha. Sério? Sério. O verde naquela época representava os primeiros moradores de Portugal que lutavam pela liberdade do país. Eles queriam ficar livres da Espanha. O amarelo simbolizava a vitória contra os mouros dos Algarves. Os mouros Algarves ficam na Espanha. Durante o Império Brasileiro, o amarelo também caracterizava a cor do brasão da família de, da Imperatriz é, Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Era o símbolo da brasão, do brasão da família dela. Já as cores azul e branco representavam as cores do território Portu, de Portugal no século XVII. Sendo assim, com a proclamação da república em 15 de novembro de 1889, o lema Ordem e Progresso substituiu os símbolos de, das armas do império. Que legal! É, muito legal, né? Você viu? A gente aprendendo com o professor André. Obrigada, viu, professor André por participar dessa edição também. Isa, e agora ainda falando um pouquinho, tem a ver com independência, mas não muito com independência, tem a ver com o Brasil, com a nossa história, né? Independência, mas a gente vai falar de índio. Você já ouviu falar em sambaqui?
0: Não, de não, não tem
1: nada não, a ver com sambaqui. Aqui. Não tem nada a ver com sambaqui. Sambaqui é o nome de uma moradia. São moradias dos indígenas que viviam no litoral brasileiro, isso há oito mil anos atrás. Eles construíam essa moradia com moluscos e ossos de peixes. E daí tem um jogo muito legal, que foi desenvolvido pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Esse game é gratuito, pessoal. Acesse lá o Jornal da Criança, jornaldacrianca.com.br, jogo, tracinho mostra, tracinho cotidiano, tracinho índios, tracinho sambaquis, tá? Para conhecer o link aí desse jogo gratuito e você conhecer um pouco mais da história do nosso Brasil. Um jogo sobre os indígenas.
0: Eu acho que você tem que entrar nesse jogo. Sabe por quê? Hum. Porque você é uma tupi guarani. Sabe por quê, guarani? Por quê? Porque eu amo o guaraná.
1: Eu? É você que gosta, eu você, gosto, eu ela gosto gosta, mais do suco, eu gosto mais uh, do não,
0: suco. Não, eu tô falando do seu ela gosta do Guaraná, hum. então ela gosta do Guarani, okay. hum. então ela um tupi, Guarani. E agora a gente
1: não vai pra Guarani nenhum, a gente vai saber pra onde? A gente é vai lá pra bonito. Ciências e Tecnologia na, no próximo bloco, Isar, próximo episódio. Vamos desembarcando em Ciências, ciências e Tecnologia! Isa, você sabia que teve um estudo que provou que jogar videogame queima caloria? É verdade, Isa, eu vou te falar, olha aqui, ter esse estudo, olha, é um estudo que foi feito pelo, por uma plataforma de esportes e stickers, é isso, gente? Olha, não tira sal. Se eu falei errado, hein? É, provou que o um jogo de futebol que se chama FIFA... Se você jogar duas horas, é o equivalente a fazer quase mil abdominais. Puxa vida, hein? Hum. Né? E daí, sobre esse assunto, a gente entrevistou o Rui Sancheta. Sabe quem que ele é? Sancheta Fernandes? Ele fundou a Casa de Makers, uma empresa que oferece cursos de programação criativa para crianças e adolescentes. Você conhece a Casa de Makers, Isa?
0: Conheço. Hum,
1: você usa na sua escola, não Sim, usa? Sim, eu
0: uso e trabalho com ela. E você gosta? Eu gosto, é super top. E
1: como é que você faz lá? O que, que você faz Bom, na sua loja da casa de na makers? Na
0: casa de makers hum. vem alguns materiais para você formar alguma coisa. E neste ciclo a gente tá formando coisas que geram luz. Então vem com um papelzinho. De alguma matéria que o professor dá um, um papelzinho com alguma matéria que a gente precisa usar, com as ferramentas que a gente precisa usar. A gente pega na caixa da casa de makers e pega o um material. Hum. Daí com esse material você precisa gerar luz.
1: Ah, que bacana, Isa! E olha que bacana, o Rui, ele diz também que além de, de ajudar a uma caloria, não só o jogo da FIFA como outros jogos, ajudam a melhorar a capacidade cognitiva e a desenvolver habilidades visuais e espaciais. Isso significa que o jogador aprende a perceber o que está acontecendo ao seu redor para analisar e agir com a afinidade de alcançar um objetivo. Né? Muito bacana. E, gente, vamos falar de Covid um pouquinho, para não perder o costume? É muito importante. Enquanto a gente não tem a vacina liberada para, para crianças, né? as crianças ainda não podem tomar a vacina, né, Isa? O uhum. que, que você tem que fazer?
0: Você tem que continuar se higienizando, passando a gel, usando máscara.
1: Exatamente. Tomando muito cuidado porque a variante Delta está aí. Nem, todo, nem toda a população do Brasil está vacinada. Toma, a maioria tomou a primeira dose, mas ainda falta tomar a segunda dose. né? Falta tomar a segunda dose e é necessário se proteger. Enquanto a Anvisa não autorizar e até outras é, é, agências de vigilância sanitária do mundo inteiro não autorizar o início da vacinação em crianças, a gente tem que proteger os nossos pequenos curumins. Gabela, você tá brava? Não. Hum, então tá bom. Ó, quero ver você falar pra mim sobre essa casa 3D em Marte. Conta pra mim, você falou que você leu essa reportagem, você
0: gostou? Sim, eu gostei bastante. Então vai. Essa reportagem fala que a NASA tá fazendo um estudo que envolve três participantes. Uhum. E... Esses três participantes eles vão estar tá passando um ano num lugar do Texas, hum. daqui do Brasil, hum. que parece ser do, parece o, plane, o planeta vermelho, mas não é.
1: É um lugar que eles vão estar tá simulando, como Sim. se fosse o planeta isso, vermelho.
0: Simulando. Hum. E daí, ele lá dentro. É um centro
1: espacial lá no isso. Texas, tá?
0: Lá dentro, hum. teve um, uma máquina que eles fizeram, que é uma máquina de laser, sabe? É uma impressora digital isso. 3D gigante. Isso. Que fez uma casa em 3D. Muito top, né, gente? E daí, essa casa, eles estão vendo se esses três estudantes que toparam fazer esse teste. Eles vão
1: morar numa casa com essa por mesma. Por um ano. Uma casa que será construída com essa mesma tecnologia lá no Texas. Sim. E depois, tudo dando certo, essa mesma casa vai ser construída em Marte, Marte. Tá? E muito legal. E qualquer pessoa pode se candidatar para participar de, dessa, dessa aventura, E Você sabia que a NASA está procurando astronautas para participar? Sério? É sério? Não. Tem que ter entre 30 e 55 anos, saber falar inglês fluentemente e ser saudável. Além disso, a NASA prefere recrutar americanos ou pessoas que são residentes permanentes dos Estados Unidos. Ou seja que não é americano, mas vivem por lá há muito tempo. E mais, os voluntários devem ter um diploma de doutor na área de ciências, tem que ser, tem, tem que ter estudado ciências, tecnologia, ou engenharia, ou matemática. Ah, médico também estão aceitando. O que mais? Piloto de avião também com mil horas de voos em aeronaves a jato. Você tem? Você possui esse brevê? Você sabe pilotar uma aeronave? Então não vai poder se candidatar, mas eu vou te falar uma coisa, ó. O Mike gostou uhum. dessa reportagem e ele falou que ele quer ser o primeiro cachorro Atrapalhar. do planeta brasileiro. <risos> ele quer ser. a gente vai agora para a coluna do Mike? Não, né? Uhum. Não, né? A gente se encontra aonde agora, Isa? Estamos chegando agora em esporte, Isa. Você sabe o que é gol bom? vou te contar o que é gol Olha só. Esse jogo, ele é o primeiro, é, é a única modalidade das Paralimpíadas de Tóquio que não é uma adaptação de um esporte comum, como, por exemplo, o vôlei e o basquete. Nas Paralimpíadas, que é, é, são as Olimpíadas de quem tem uma deficiência, seja lá física, seja mental ou, ou de visão, certo? Por exemplo, tem o vôlei sentado. O vôlei sentado é uma adaptação do vôlei normal, certo? E tem o, basque, o basquetebol em cadeira de rodas. Já esse goalball, ele é um esporte que surgiu já pra quem já tem uma deficiência. Foi feito exclusivamente pra é eles. Tipo, é
0: tipo um futebol, nem né? um basquete,
1: né? Então, ó, quem teve, teve a ideia de criar esse esporte com deficiência visual, ou seja, as pessoas que não enxergam, foi um, foi um austríaco, Hans, e o alemão, Sepp, eu não sei falar, se pronunciar o sobrenome dele, hein, gente? Vamos ver como que se fala, sobre o é sobrenome dele? Vamos ver, vamos aprender, olha, uma dica aqui do Jornal da Criança, quando a gente não sabe, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe, né? Não fingir que a gente sabe, porque senão passa feio, passa carão, então a gente pega, quem tem acesso à internet, vai lá, vamos, vamos colocar o Google Tradutor, o que que ela vai falar aqui? Como que é o nome dele? Como é o alemão? É sep. Ixi, mas será que o Google vai, ela vai conseguir traduzir direito essa, esse sobrenome? Ó, vamos ver o que ela vai falar? É a mesma coisa. Sepp Heindel. Sepp Heindel. Será que isso? Sepp Heindel. Ixi, peraí, não tá certo. Vamos traduzir do... Do... Olha. Do português... Do... Do alemão. Alemão, vai. Alemão. Aqui, ó. Sepp Heindel. Sepp Heindel. Sepp-Heinde. sepp, Heinde. sepp, Heinde. sepp Heinde. Pronto. alemão sepp Heinde. e o austríaco Hans. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Hans. Parabéns. Olha, viu? Tava falando completamente errado. Eu não é errado errado as crianças, gente. Pelo amor de Deus. Sepp-Heinde. Ih, peraí. Não era esse. Era outro que eu tinha colocado um tonho um, 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 aí é Hans, Hans, Lorenzen, Lorenzen,
0: aqui, Hans, Lorenzen, Hans, Lorenzen. Espera lá, Hans, Hans, Lorenzen, Hans. Hans, Lorenzen. Olha o cachorro.
1: <risos> e aí, você já sabe o que que é? Agora que a gente já sabe como é que se pronuncia o nome do Hans Olha, a gente vai dar só mais uma, uma, uma dica da regra do jogo Em primeiro lugar, os atletas só podem entrar na quadra usando venda nos olhos Porque às vezes tem um que enxerga melhor que o outro E daí isso não é justo, né filha? Tem todo mundo que tá enxergando igual, né? E são três jogadores de cada lado da quadra É uma quadra do tamanho de uma quadra de, vole, de voleibol e eles são guiados pelo guizo, que é um objeto com bolinha no seu interior que produz um som parecido a um chocalho de cobra, Shhh, faz assim, eles vão seguindo por, por esse som e vence quem fizer mais gols, certo? Pessoal, quando, quando rolar essa, esse bate-papo entre eu e a Isa, certamente as Paralímpíadas já terão encerrado, né? que vai até o dia 5 de setembro. E mas a gente deseja aí muita sorte a todos os atletas até o lançamento do Jornal da Criança é, tinha... a gente já tinha conquistado quatro medalhas e foi na natação bacana, né Isa? e agora a gente vai pra onde Isa? estamos chegando agora em cultura Isa descubra o talento dentro de você
0: o meu talento tá será que
1: você leva jeito pra ser artista? Pessoal, essa reportagem aqui é muito bacana. A gente escreveu especialmente em homenagem ao Dia do Teatro, que é celebrado no dia 17 de setembro. E eu conversei com o professor Luiz Gustavo Alves. Ele é artista, professor de teatro e responsável por algumas salas, pela programação de algumas salas de teatro aqui em São Paulo. Ele contou como é que funcionam as aulas dele de teatro. Você quer saber como que acontece? Ele falou assim que, é, que ele sempre começa com uma preparação. Ele pede para as pessoas sentarem em roda, se apresentarem e assim ele começa a descobrir qual que é o talento de cada um, qual que é melhor para cantar, qual que é melhor para dançar, se tem uma criança se é melhor para fazer uma cena mais cômica ou se ela tem mais uma veia trágica, fazer algum personagem mais tenso, né? E, e ele contou também que é muito importante o candidato, ator ou atriz, gostar de ler. Porque a gente aprende muito sobre os personagens por meio das leituras dos livros. Você sabia disso, Isa? Não. É, então, ele tava contando isso pra gente. E a aula é recheada de brincadeiras de trava-línguas, que é um ótimo exercício que ajuda a gente a pronunciar as palavras de forma clara. Às vezes eu faço exercício, né? Fica... Pra começar a falar no Jornal da Criança. Às vezes eu... Faço umas coisas assim. Falo pra Isabela braboca também fazer. Ela Eu pega os bra... três bols dela, né? Ela pega os três bols dela. Me deixa. É. E assim a gente vai levando, né? E hum. por que, que é bom fazer aula de teatro, Isa? Você sabe?
0: Ah, pra você se soltar. Uhum. Pra você se divertir. Pra você descobrir o seu talento, como diz, né? E é até bom pra
1: descobrir os seus próprios sentimentos, né? Porque você, com, quando você representa um personagem, você tá trabalhando internamente, o sentimento daquele personagem, quando ele sente uma tristeza você resgata uma tristeza sua você de repente pode começar a se entender melhor, né? Não é? E você gostou? Sim, eu gostei. Hum, então tá bom. E agora o que a gente tem aqui, Isabela? Coluna do Mike? Papai, mamãe. Gente, lembra que eu falei que ele queria ser o primeiro ser da espécie canina em Marte? Aqui ele fala assim, ó, antes de tudo, que história é essa de aparecer um gato na Editoria Brasil? E bem na pauta sobre a importância dos símbolos nacionais. Vamos ver isso? É verdade, Isa. Olha aqui o gatinho. Quem tá nos acompanhando no YouTube tá vendo. O que, que você acha disso? Mas que afrontem, Isa. Ele ficou indignado com essa história. Olha. E ainda preto e branco. Não, é um absurdo, né? Você sabe que a gente não, nem viu... Ah, aqui é outro cachorro entrando aqui, gente. Aqui, ó. É paté. até... Ele, ele não é cachorro? Parece um pitinho. Se o ficar sabendo dessa história, né? Bem no dia da gravação, né? Vai ser uma afronta para ele, coitado. Mas acho que ele não vai ligar, porque é da mesma espécie, né, gente? Olha, o que mais que ele falou? Mudando de assunto, adorei a entrevista com o professor André Figueiredo Rodrigues sobre os símbolos nacionais. O Mike disse assim, "Zá, eu não podia imaginar que as cores da bandeira tinham a ver com a história de Portugal. Você sabia disso? Hum, a gente viu, né? Então, mas você sabia disso antes? Você sabia não. disso? Então eu também não. Eu sinceramente eu também não. E é, eu gostei também da pauta do meio ambiente com as crianças se apresentando os bons frutos das árvores. Não é legal isso, né? Uhum. Afinal a situação da Terra está ficando cada vez mais cinza, cheia de gás carbônico. Você vai querer ir embora daqui também, Isa? Por causa do gás carbônico? Você vai querer pegar? Não, eu vou querer ir Você vai se candidatar a pra... primeira criança a ir lá para para Marte? Ou oh, não? Queria vai ser o primeiro cachorro, meu Mike disse Não, que vai vou ser me candidatar
0: cachorro. para ir para os Estados Unidos e virar estilista.
1: Virar estilista? Mas ela também tem gás carbônico que nem tem aqui. Não. <risos> Ai, pessoal, hoje ela está na onda do stress ball ela está mais voltada aqui no ano, apertando o tomate do que concentrada nas notícias do
0: Jornal da Criança, hein, Eu Isabela. Sou um tomate, estou é. concentrada. Hum.
1: Então a gente encerra agora o Jornal da Criança, edição número 18, pessoal. Até a próxima. E Isabela, muito obrigada pela sua participação, minha filha. Você, como sempre, é sensacional.
0: Tchau. Tchau, capivara. Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br Até mês que vem.